0: אהלן, מה קורה? ברוכים הבאים לפופקורן, פרק חדש, והפעם עם איתן שטיינקורט. הוא בלוגר, הוא סטארט-אפיסט בשנתיים האחרונות, אבל בעצם הוא כבר עושה את זה מגיל 18 ככה או אחרת, אני קצת אשאל אותו על זה. הוא בדיוק סיים סבב השקעות לסטארט הנוכחי שלו, פיקוק, הוא בן 28, יש לי המון דברים לשאול אותו, אז אנחנו מתחילים עוד שנייה.
1: אוקיי, מה המצב איתנו? הכל טוב, מה הולך?
0: קודם כל מזל טוב על הסבב ההשקעות. תודה רבה. אני חייב לספר לפני שאנחנו מתחילים, שיש לנו היכרות מאוד 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 רחוקה. נראה לי ששנינו מכירים אחד את השני יותר טוב מהפייסבוק וקצת מתקופת הכתיבה במה וזה. לא באמת ישבנו אחד על אחד, או לפחות לא עם איזה בקבוק יין שהפריע לנו. או
1: קפה,
0: לא. <inadequate> evet, אבל קצת ריגלתי אחריך, וקבענו פגישה, ואז אמרתי, טוב, אז בוא כבר על הדרך אני אשאל אותך את כל השאלות שרציתי לשאול אותך, ישר לתוך הפודקאסט. אבל יין לא הבאת. יין לא הבאתי, זו הבעיה, נכון, כי אני צריך אחרי זה להספיק לעשות עוד כמה דברים. אז מי אתה איתן? בעצם מי אתה ומתי התחיל אצלך כל השיגעון הזה? כי מי שרואה אותך ברחוב או בפייסבוק או גם קורא את הבלוגים שלך, לא היה מדמיין שאתה
1: סטארטאפיסט. כן, אתה חושב? אני חושב. אז אני איתן, גדלתי בראשון, עד היום אני בראשון, ובגיל 18-19 בצבא, הדבר הראשון שהחלטנו לעשות עם החבר'ה זה היה נמאס לנו לצאת למסיבות. ושלא מכניסים אותנו שדברים עולים יקר מדי, ובמקום <laughs> להיות יחצנים, החלטנו לחפש מועדון סגור, ולקחת אותו על עצמנו, לשלם על הכל, הבטחה, את ה-DJ, את המנקים, פשוט לפתוח אותו פעם בחודש, ולעשות מסיבה שפתוחה לכולם. Okay. בנורא זול, קראנו לזה אוף, כי נמאס ממקומות אחרים, <laughs> וזה ממש תפס, וואלה, זה ממש אותנו כל חודש.
0: וואו, רגע, זה היה בגיל 18? כן. תוך כדי הצבא? כן. רובנו, לא צריך להתבייש, עכשיו נכין אם זה מבצע מכובד. היינו יוצאים בהפסקה
1: לחלק פליירים, חוזרים.
0: ואז אתם כאילו בעצם לקחתם מקום קיים
1: ואתם הפקתם אותו, או מה זאת אומרת, או שאתם זה היה המוסד הישן, המוסד עבר למקום חדש והמקום הישן היה סגור. אז דיברנו עם המנהל של המקום ופשוט שכרנו את ה...
0: אבל אתם גם הייתם צריכים לתפעל את הכל, לעשות כל האופרציות? הכל היה עלינו. אז כמה
1: הייתם? היינו תשעה חברים, היינו חברים מהבית, שזה באמת היה הדבר הכי טבעי בע והרצנו את זה, אז זה היה היזמות הראשונה.
0: אוקיי, okay, כמה זמן זה נמשך?
1: זה נמשך שנה ומשהו, היה לנו יעד להגיע למסיבה עם אלף איש, okay. הגענו לזה בקריסמס, ואז זו הייתה המסיבה האחרונה שלנו. אוקיי. Okay. ומשם, מתוך הקבוצה הזאת, התחלנו מדינה כזה שכל יום שבת היינו נפגשים כמה חבר'ה, קראנו לזה הפורום, uh -huh. ופשוט היינו חושבים איך אפשר ליזום את הדבר הבא. זרקנו כל פעם רעיונות, זה היה יכול להיות... לעשות שירות ששמים פתקים בכותל בשביל אנשים מחו"ל, כל אחד זה רק רעיונות, וראינו איך מתפעלים את זה. ושם אחד החברים שלנו, קיריל, שם בארצות הברית, ביזמות משלו, הוא הכיר לנו את אנטוני רובינס. ומפה okay. נכנסתי לעולם הזה.
0: אז רגע, שנייה לפני שממשיכים, אתה בעצם אומר שנפגשתם כל שבוע תשעה אנשים, ועשיתם בריינסטורם
1: על רעיונות. כן. זה, איך זה הלך? פשוט יושבים בבית כל פעם של מישהו אחר. Okay. מתחילים לדבר יאללה מה אפשר לעשות זורקים יש בהתחלה זה נורא נתקע חצי שעה ראשונה אין מושג מה לעשות לאט לאט מתחילים לזרוק שטויות ופתאום מישהו אומר בוא נשים פתקים בכותל בשביל אנשים וזה נראה מעניין okay. זה גורם לך לחקור להיכנס.
0: רגע לה... מה זה לחקור להיכנס זאת אומרת נגיד שאהבתם את הרעיון הזה אז מה עכשיו היה הפרוסס
1: קודם כל חפשים קיים משהו כזה ואז ראינו שב ebay מציעים שירות כזה והצלחנו לראות כמה כסף הם מקבלים לראות אם זה לגיטימי. לא הוצאנו את זה בסוף לפועל כי התחלנו לחשוב איך נעשה את זה מי ילך כל פעם לירושלים לעשות את הפתקים, פתאום זה מתחיל לבאס לאט לאט. זה לא
0: היית דוגמה אתה רציני כאילו
1: ספציפית זה היה רעיון שרציתם לעשות
0: אוקיי גדול.
1: ככה כל רעיון הבאנו לו את הזמן עד שאתה מוצא רעיון שמישהו אומר וואלה אולי אז אתה לוקח את הזמן.
0: גדול מעניין שלא חשבתם על כותל וירטואלי כי זה היה פותר את כל הבעיות. מתרגל בעצם אתה מתרגל לחשוב על בערך, כן. כי אני ממש ממש רואה את זה, ראיתי את זה גם על עצמי, אבל רואה את זה גם אצל אנשים שהרבה אנשים אומרים אין לי רעיונות, ולאו דווקא בקשר לסטארט-אפ, אין לי רעיונות בקשר מה אני רוצה לעשות בקריירה שלי, מה אני רוצה לעשות בזה, הייתי מת שיהיו לי יותר רעיונות, או מישהו שעובד בתחום יצירתי, זה יכול להיות מישהו שצריך yeah. לכתוב פוסטים לבלוג, או מישהו שצריך לעשות, להעלות פוסטים לפייסבוק או וואטאבר, והוא אומר אני תקוע יצירתית, להביא רעיונות זה סוג של שריר ג'יימס אלטשולר סופר שאני כל כך אוהב שלדעתי כבר בכל פודקאסט עד היום הזכרתי אותו הוא אומר שזה מין שריר ואתה צריך לתרגל אותו ואם תעשה לך תרגיל שאתה כל יום כותב עשרה רעיונות אתה תראה שעם הזמן זה כאילו משתפר. אסטינקט
1: בטח. לגמרי אני חושב גם שלכולם יש רעיונות ואנשים לא קולטים שיש להם רעיון. אוקיי הרבה פעמים יכול להיות. אחד העסקים שפתחנו עם חבר היינו שיכורים במועדון כן. פתאום הוא אמר, תאר לך היה פה מכונה כזאת כמו בקניונים שנכנסים ומצלמים את הפספורט, ארבע תמונות פספורט, אז הוא סתם זרק וזה, ותחשוב איזה צחוקים היו עושים. כן. אם שיחה כזאת עולה בדרך כלל אז אתה צוחק על זה אבל ממשיך הלאה. נכון. אז אנחנו החלטנו לפתוח משהו כזה. וואלה. באותו רגע. אמרנו יאללה בוא נבדוק אם יש כזה דבר, ראינו שיש כזה דבר לחתונות, היה עסק אחד. כן. אז
0: פתחנו את השני, היום יש אתה נכנס באמצע רחוב זה כמו עוד חנות ליד אתה יודע ליד בין הסופר לחנות בגדים יש כזה וחלק מהקטע של היציאה שלך שאתה יוצא עם חבר'ה זה לעצור רגע להיכנס יש שם הרבה תאים ובכל תא יש כאילו מחשב עם מלא אימוג'יס שאתה יכול להדביק על זה וזה נכנסים החבר'ה לפני היציאה <אנ> נכנסים עושים תמונות לוקחים כאילו לוקחים את זה לארנק ויוצאים ליציאה כאילו יוצאים <אנ> למועדות זה ממש
1: מתאים ליפנים כן <אנצח> <אנצח> בדיוק יפנים.
0: <אנצח> Okay, אוקיי, אז, אז רגע, והעסק הזה ה... הוא הצליח?
1: התחלנו אותו, נגיד, אני לא יכול להגיד שהוא הצליח, השגנו את כל הכסף, אבל הלקחים הכי חשובים הבאתי דווקא מהעסק הזה. Okay. למה? כי להביא את המכונה ממקום למקום היה ממש קשה. Mm -hmm. ואז לא רצינו להביא עובדים שיטפלו במכונה, כי הייתה נורא יקרה, ולא רצינו שהם ישברו אותה, אז הכל היה עלינו, mm -hmm. וזה שחק אותנו. תוסיף את זה לעובדה שלא היה אכפת לנו מחתונות וזה היה רק רעיון של בוא נעשה כסף, כן. המוטיבציה יורדת ממש מהר. אז okay. בסוף מכרנו את העסק הזה, אבל עמדתי שאני לא אכנס לעסק רק בגלל, בגלל הכסף, mm. או לא לפחד לתת לאחרים לעזור לי כי אחר כך אני אתמוטט.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. טוב, אז עכשיו עצרתי אותך באנטוני רובינס ותחזור רגע לשם ותסביר מה, מי זה בכלל, כי אולי מישהו לא מכיר ומה הוא גרם לכם לחשוב.
1: אז כשהיינו עושים את המפגשים כל שבוע, מתישהו הגענו לאיזשהו תקרה כזאת שכבר אין מה לעשות כל פגישה במשך שעתיים שלוש וכל הזמן להריץ רעיונות, אז החלטנו שכל שבוע מישהו אחר יהיה אחראי ללמד את שאר החבר'ה משהו. אוקיי. Okay. ואז קיריל הגיע והוא למד שיטת ניהול זמנים מבחור שקוראים לו אנטוני רובינס, שממש mm. התחברתי אליה. אנטוני רובינס אני אגיד שהוא קואוצ'ר אם הוא היה שומע את זה הוא היה <laughs> הוא לא אוהב לחשיב את עצמו קואוצ'ר אבל הוא בן אדם שחוקר התנהגות אנושית והוא מבין איך אנחנו עובדים. כן. אז לשמוע אותו זה לקבל הצצה על המוח שלך. והייתי שומע אותו בלי הפסקה. וואלה. בספורט כל יום כל שבוע את הסדנאות שלו עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם. וכמו שאתה מפתח שריר לחשוב על רעיונות הוא פיתח אצלי שריר לחשוב איך הכל אפשרי או לשים לב ל... מה שקורה מסביבי, או איך לקחת את הרע בחיים ולהפוך אותו לטוב בחיים. אוקיי. Okay. זה מה שהוא עשה. Okay. אוקיי. מומלץ מאוד להכיר את הבן אדם.
0: טוב, אז רגע, אז, אז מה עוד לימדתם? אתה זוכר נגיד מה לימדת שם את החבר'ה? וואי, לא. <laughs> אני ממש לא. אוקיי, okay, אז מה היה הדבר הבא? <laughs> בעצם מה עשית בצבא?
1: בצבא הייתי תוכניתן בממר"ם. אוקיי. Okay. זה תהליך כזה שאתה צריך לחתום שנתיים וחצי מראש, אז הייתי שש שנים בצבא, נכון, כולל הקורס.
0: נכון. כן. אוקיי,
1: איך זה היה לך? אני בא ממשפחה שכולם היו סטארטאפיסטים, hmm. וכאילו בני דודים, כולם היה סטארטאפ בחיים, ואז קיבלתי מנהילה הביתה, הפרופיל שלי לא היה קרבי, ובמנהילה הכי קורצת הייתה בודק כשרות.
0: בודק כשרות? מה זה?
1: כשרות. אה, כשרות? כן. מה? מה הכשר? זה קשרות? היה כאילו האופציה הכי... <laughs> לא היה הרבה אופציות במנהילה שקיבלתי, <laughs> אבל היה כזה תיבה של אחר, שבוא אוקיי. תבחר. אז אמרתי, יאללה, שלי, יש שם תוכניתנים. זה משהו לעתיד, אני אנסה, okay. התקבלתי למבחנים, עברתי אותם, עשיתי את הקורס, עברתי גם אותו, התחלתי תהליך בצבא שדי סידר אותי okay. להמשך החיים, אבל באמצע הצבא גם השירות שלי היה טוב, והצלחתי במה שעשיתי, אבל הוא לא ריגש אותי, okay. לא ריגש אותי לבוא ולעבוד בתור תוכניתן, במיוחד לא בצבא. כן. Okay. אז התחלתי ללמוד הפקת מוזיקה ב-BPM. בזמן mm. שכולם הלכו ללמוד תואר, נרשמתי לתואר, עשיתי פסיכומטרי, החלטתי שאני לא רוצה תואר בשביל הדף, הלכתי לבי פי אמרתי אני אלמד מוזיקה.
0: אוקיי, okay. כן. אז היית אז בן 21 כבר כזה?
1: הייתי בן 22 כבר. אוקיי, okay. כן, משהו כזה. ללמוד שזה. מה? מוזיקה? לנגן או להפיק או ל... הם, כשהיינו עושים את המסיבות של לואוף, אז פעם אחת לחברה שלי היה יום הולדת, ורציתי להשמיע לשיר בזמן המסיבה שאני כתבתי ושרתי לה. אז למדתי בבית להפיק שיר יצא שיר על הפנים. אבל שמתי אותו במסיבה וזה היה בסוף המסיבה והיה שם בחור אחד ממש יחור שרקד הוא היה היחידי שרקד אז אמרתי זה הזמן שמתי את השיר בחור הפסיק לרקוד אבל החברה התרגשה והיה לי כיף לעשות את השיר אז אמרתי זו הזדמנות מעולה אני אבטל את ההרשמה ללימודים אני אלמד לעשות מוזיקה כמו שצריך. אוקיי. כדי שאני אוכל להקליד וזה משהו להעביר איתו תאות שלוש שנים בצבא. כן. עוד משהו לנפש. כן. אז רגע, אז, אז זה קרה? עשית את הלימודים שם ב-BPM? כן, עשיתי שנה לימודים, אחר כך הפקתי זמרת שחזרה לארץ מאנגליה, היא הייתה שרה באנגליה, hmm. עשיתי איתה ועם עוד חבר, שנהייתי שותף שלו, היינו עושים לה מוזיקה אלקטרונית, כן. הייתי עושה שירי היפ משלי, שאפשר... למצוא ביוטיוב ולצחוק עליי עליהם. אני
0: הולך למצוא אותם ולשים לינקים למאזינים. אוקיי, אז רגע, אז אתה עכשיו לומד להיות תוכניתן, אבל מהצד אתה עושה משהו שמרגש אותך, אתה לומד מוזיקה ואתה מפיק ואתה כותב, או לא יודע, איזשהו מיקס שלהם, ואז מה מתחיל לך במחשבות לגבי העתיד? מתחיל להיות לך בלאגן או שידעת שזה לעולם יהיה תחביב כאילו המוזיקה?
1: לא, התחיל להיות הרבה בלאגן. ש... והבלגן הולך ככה. הדבר שהכי כיף לי לעשות זה מוזיקה, אבל הסיכון הוא שבוא נודה באמת, לא הייתי מוזיקאי מגיל 10-11, כן. האם אני אעשה מזה כסף? Mm -hmm. יש לי עוד המון כישרונות אחרים שאני יכול לעשות מהם כסף, במה אני בוחר? בתשוקה הכי גדולה, בתשוקה יותר קטנה אבל עם יותר יכולות, זה לי המון המון בלגן. או
0: בללכת על בטוח, שזה התוכניתן כאילו, נלך להייטק ונלך על בטוח. בדיוק,
1: וזה ככה המשיכיתי שנתיים של... און ועוף הייתי מובטל חצי שנה התרכזתי רק במוזיקה הלכתי לעבוד עזבתי את המוזיקה רציתי לחזור למוזיקה. כל הזמן מרגיש שפספסתי משהו <הם> ובמיוחד שכולם אומרים מסביב בן אדם צריך להתרכז בדבר אחד <כן> כדי להצליח בו <כן> וזה החלק הכי קשה. <כן> ואתה חושב שזה נכון <כן> אגב? לא אני לא חושב שזה נכון אני חושב שזה עצה טובה להתרכז במה שהכי חשוב לך כשבחרת בו. <כן> <אם>, אבל אני חושב שיש המון אנשים שהם. לא טובים במשהו אחד, אוהבים הרבה, אני יכול למצוא את החיבור בין הכתיבה לסטארט-אפ למוזיקה. זה ימלא לי את אותה תשוקה. כן. של קריאיטיביטי, של לדבר לאנשים, של פאן, של צחוקים. כן. ו
0: אוקיי, אז רגע, אז אותו קטע של בלבול, במה, במה זה יתבטא, זאת אומרת, אוקיי, אז דבר אחד זה שבאמת לא ידעת מה, מה אתה רוצה לעשות בעוד חצי שנה, או בעוד שנה, או הפסקת והתחלת והתחלת, והתחלת והפסקת. אבל מה עוד, זה, זה השפיע עליך, זאת אומרת, נפשית, תפקודית, אה, אה,
1: לא יודע. זה משפיע נפשית, בטוח. תפקודית קצת, בגלל שמגיל 18 באמת שמעתי את אנטוני רובינס והוא מדבר על כל הדברים האלה, אז זה היה לי כלים להתמודד איתם. כשיש לי מחשבה רעה, תמיד היה לי כלים להתמודד ולנתח את המחשבה הזאת. אבל זה התבטא בלשבת בלילה ולחשוב אם אני עושה את הדבר הלא נכון. כן. עוד פעם בשבועיים לחזור אחורה להחלטה שעשית ולהגיד, זה באמת ההחלטה שאני רוצה. כן. או פתאום סתם נפגש עם חבר שהייתי עושה איתו פעם מוזיקה ויושבים חצי שעה לעשות מוזיקה ואז אני אומר איך התגעגעתי לזה אולי אני אחזור לזה.
0: כן, אז כן.
1: אז אתה צריך זה... מתישהו לסגור את זה.
0: זה נורא מבלבל כי הרבה פעמים אתה נהנה ממשהו ברגע ואתה שם לב לזה. אבל אתה גם בן אדם, אתה ריאלי, אתה אומר, אוקיי, זה שאני נהנה מזה כרגע לא מדבר על הטווח הארוך, כל הזמן יש את הקטע הזה עם הטווח הארוך, <laughs> שהוא נורא, נורא מפחיד הטווח הארוך, כי צריך ללמוד דברים הרבה זמן כדי שבטווח הארוך הם יעבדו, <laughs> וצריך לעבוד על סקילס הרבה זמן בשביל הארוך הם יעבדו. כן. וזה uh... הדבר... אחד
1: הדברים הכי מפחידים במוזיקה גם.
0: למה? כי מוזיקה חייבים uh, לעשות אותה הרבה שנים.
1: כי יש כל כך הרבה אנשים שעושים אותה, קודם כל. מגיל 6. גם מגיל 6, כן. ושמשקיעים הרבה יותר בזה ממך, או שיש להם יותר כישרון ממך, ואתה ואת, תמיד צריך להשוות אותך אליהם. Mm. או לפחות, זה הפחדים שצצים. כן. למה שאני אצליח אם הוא עדיין לא הצליח? כן,
0: כן. אז, היית, אז לא ידעת מה אתה רוצה בעצם לעשות.
1: הם, אה, לא. אז איך החלטת? אתה בכלל יודע מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? <laughs> כן, עכשיו החלטתי. <laughs> <בכלל, laughs> באיזשהו שלב בחיים... <laughs> אני לא אתפוס אותך במילה, כן? כן, לא, אבל עכשיו החלטתי, אני יכול לפרט לך את העשר שנים הבאות שלי. יאללה. מבחינת מה שאני רוצה. יאללה. <laughs> אבל באיזשהו שלב בחיים, וזה משהו שאני נורא אוהב בלואי סי קיי, בקומיקאי שהוא אמר, אם אתה בטוח במשהו 70 אחוז, זה מספיק, זה המאה אחוז שלך. Okay. אף פעם אל תכוון למאה אחוז. ואני מאמין שזה כמו שיש לך אקסיט שממש אהבת. ואתה יודע שתמיד יהיה את החלק בך שירצה לחזור, אבל היא לא טובה בשבילך. כן. אז מתישהו אתה מחליט שאתה לא ממשיך. וזו ההחלטה שאתה לוקח עם עצמך. אז המוזיקה אבל. היא האקסיט שלי, והחלטתי ללמוד גיטרה במקום להפיק על המחשב, כדי שאני אוכל לשבת בבית ליהנות חצי שעה מהמוזיקה. כן. אני מעלה סרטונים לפייסבוק, שאני שר עם הגיטרה לפעמים, לכיף. עדיין. <ע> כן. נייס. אבל תחביב. כן. 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 שמתי את זה בצד. אז כמה דברים. הדבר שאני הכי רוצה זה שיהיה לי את האפשרות לכוון אנשים ולעזור לאנשים כמו שהרגשתי מאנטוני רובינס כשאני נחשפתי אליו. אוקיי. Okay. אבל אני מאמין שבשביל לעשות את זה אני צריך להוכיח את זה על עצמי קודם כל. שהצלחתי למצוא לעצמי מטרות, להגשים אותם, להתמודד עם קשיים. כן. Okay. ובגלל זה החלטתי שהתשוקה הכי גדולה שלי לבחון את עצמי תהיה בסטארט-אפ. בתחום מאוד קשה שאני צריך להמציא משהו מאפס. לעבור המון שלבים להילחם כן. אז החלטתי שזה השלב הראשון. אוקיי אחריו אני רוצה להגיע לשלב השני ואז גם להכניס את התשוקה שלי לכתיבה ולכתוב ספר.
0: וואו 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 אוקיי הרבה דברים טובים אבל, כן. אבל בוא רגע נלך חזרה לסטארט-אפ אז, אז, אז עכשיו הש... מה קרה קודם זה הרבה פעמים אנשים אה, לא יודעים מה קורה קודם יש לך רעיון מעולה ובגללו אתה פותח סטארט-אפ או כי אומך. יש את, הח... את החצי השני של ה... בוא נשב ונחשוב על סטארט-אפ ועד שלא יש לנו רעיון טוב אנחנו לא יוצאים מהחדר.
1: בוא נחשוב על רעיון. בוא נפתח סטארט-אפ יאללה בוא נחשוב על רעיון ובדרך נעבור עשרות רעיונות גרועים.
0: אז איך זה קרה אני מת שתספר לי באמת על הימים הר... הראשונים האלה שזה קרה על ההתהוות כי זה באמת משהו שהוא נורא מסקרן מלא אנשים ואין להם מושג איך זה קורה איך זה קורה אתה קם בבוקר ואתה אומר אני רוצה לפתוח סטארט-אפ?
1: כן. כאילו זה אף כן. אבל זה מחשבה, אני מניח שזה מחשבה שדוגרת אצלך המון המון זמן, עד שיש לך את האומץ להגיד יאללה, בוא נעשה את ההחלטה. Okay. זה היה, בא לי לעשות משהו, מי שלי בא לי... זה. אז מחשבה של סטארט-אפ היה אצלי בראש הרבה זמן בגלל המשפחה. כן. ההחלטה להגיד יאללה, אני אעשה את זה, היא קורת. זה נראה ברגע. אוקיי. Okay. ואת הסטארט-אפ אני עושה עם אחי, אני והוא את זה ביחד מההתחלה, החלטנו ביחד שנפתח סטארט-אפ, כל דבר. אז uh, אנחנו התחלנו מקטן, אמרנו בוא נמצא משחקים כאלה קטנים כיפיים שיכולים להכניס קצת כסף ונביא יודים שיפתחו וחשבנו על משחק.
0: אוקיי, okay, אז רוצים לעשות uh, כאילו אפליקציה שהיא משחק. בהתחלה, כן, ככה זה okay. התחיל. אבל מה שעניין אותי זה שאמרת שיביאו קצת כסף זאת אומרת מהתחלה לא הייתם כי אתה יודע יש הרבה סטארטאפים שאומרים בוא נשיג מיליון יוזרים ואז נחשוב על הכסף טוויטרים כאלה
1: שזה הסטארטאפ שעכשיו אני עושה זה הגישה שם.
0: אוקיי אבל שם אתה התחלת כאילו קודם מהכסף.
1: כן כי אז אמרנו הגישה שלנו הייתה בוא ננסה לעשות משחקים שיתפסו נעשה מהם כסף ואז יהיה לנו כסף כדי לבנות משהו גדול יותר שאנחנו רוצים בסיבוב הראשון שלנו. שעבדנו עם הודים ראינו שלא היה לנו נוח כל כך המשחק נפל והחלטנו לשנות אסטרטגיה. איפה מצאתם את ההודים? באינטרנט אפוורק בא... uh... כזה אילנס e כן באילנס משהו okay. כזה okay. כן. Okay. מישהו רוצה לחפש פרילנסרים קראתי את ארבע שעות עבודה בשבוע ויש שם את כל המקורות. אוקיי <laughs> 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 <Okay, laughs>
0: okay, אז. אז... אז אתם לא עושים משחק אז מה אתם כן?
1: אז זהו אני לא אהבתי את הגישה הזאת של לעשות כי זה החזיר אותי לאותה לא טעות שעשיתי עם המכונת משחקים mm -hmm. לחשוב על כסף כן. הייתי צריך לחשוב על משהו שבאמת יהיה לי כיף אני גם לא משחק בפלאפון במשחקים אז להוציא כן. משחק ולא לשחק בו זה קצת מזויף. הם, ואז החלטנו להמשיך לזרוק עוד רעיונות שהדגש היה שבאמת נעשה משהו שנתחבר. והכי אמר פעם אחת זוכר שהיינו אוספים אלבוד, אלבומי תמונות. אז בוא נעשה פשוט אפליקציה כזאת, במקום לאסוף את האלבומים שזה יהיה באפליקציה. זה הרעיון הבסיסי, שכל מי שישמע את זה עכשיו יגיד, זה לא רעיון, אין פה כלום, אין פה בסך. אבל מפה זה יתגלגל. אוקיי. Okay. כי אם אתה מפרק את הרעיון הזה, התשוקה הכי גדולה בלאסוף מדבקות לדעתי, זה שיש לך תבנית, שאתה יודע איך האלבום צריך לראות, איפה כל מדבקה הולכת. כן. Okay. המטרה היא להשיג.
0: <כן>, כן, ואתה רוצה למלא שורות, <כן> אתה, רוצה, אתה רוצה כאילו להגיע לשלמות.
1: בדיוק. אז אמרנו, אינסטגרם היום זה מקום שבו אנשים פשוט פרי סטייל מעלים את החיים שלהם. Mm -hmm. מה אם אני אגיד להם, צריך להיות פה תמונה שלך עם המשפחה, ותמונה שלך עם זה, ותמונה שלך ככה.
0: אוקיי. Okay. ואני
1: אסביר להם איך למנות אלבום כדי שהם ירצו ליצור חוויות. נכון. ואז הרעיון התפתח. ואז יצא אייסבקט צ'אלנג'. אז אמרנו, אוקיי, מה שאנחנו בעצם מדברים פה זה אתגרים, והאייסבקט צ'אלנג' הראה איך את אני צריך לעשות ככה, אבל אני קורא לאחרים להצטרף אליי. אוקיי. Okay. צרוע נתפתח לרשת חברתית כזאת שאומרת לך מה לעשות, מקוונת אותך, אבל אומרת לך, תזמין אחרים להצטרף אליך, אל תהיה לבד על הבמה.
0: אוקיי, okay. אז אתה צריך, אתה צריך מה, לייצר תוכן, או מה אתה, מה אתה צריך בתור היוזר?
1: אתה צריך לענות על אתגרים, אתה יכול גם לייצר, חדש, אבל המטרה היא לענות באמת על אתגרים, לקבל השראה מאחרים, להיות יצירתי יותר מהם. או לפחות שיתנו לך את הרצון להיות יצירת יותר.
0: אז בוא תן לי דוגמה מעשית, זאת אומרת איזה אתגר למשל, ואז מה קרה ממנו. כאילו...
1: אז יש כמה דברים, יש אתגרים, ש... האתגרים שאני הכי אוהב זה אתגרים שעוצרים לאנשים רגעים הזויים. לדוגמה, אנחנו בתור אפליקציה מביאים לאנשים אתגרים. אז uh, עשינו אתגר, earthquake. איך אתה מגיב אם יש עכשיו רעידת אדמה? אוקיי. Okay. ואז אתה רואה אנשים שממש מתחבאים מתחת למיטה עם פרצוף מפוחד. מה זה, רגע, מה זה, זה מעלים וידאו כאילו? מה... סלפי, כרגע okay. זה רק תמונות, גרסה ראשונה. אוקיי, אוקיי, סלפי. אז אתה רואה אנשים שמתחבאים מתחת למיטה, עושים פרצוף מפוחד, והם יוצרים תמונה שלא קשורה למה שעובר עליהם. כן. Okay. פתאום מרגישים שהם ברעידת אדמה, זה זיכרון. או עשינו עוד לפני שפוקימון גו יצא, היה אתגר. look like a pokimon ואתה רואה אנשים שמציירים על התמונה להעביר פוקימון עושים בפוטושופ וזה יוצא שהם מאמני פוקימונים ולאדם יש משהו והם יצרו תמונה מגניבה שהם רוצים לשתף. Okay. יש אתגרים שתחשוף את הפחד הכי גדול שלך ואז מה שמעניין שם זה בן אדם מרגיש חופשי לשתף כי אמרו לו. האחרים מרגישים חופשי לשתף כי הוא עשה את זה. Mm. ומתוך קהילה של אנשים שלא הכירו אחד השני נוצר חברויות נוצר אנשים שמגיבים איזה יופי וגם בתל...
0: וכל אחד יכול לראות את כל התמונות של האחרים.
1: כן, הכל פתוח. הכל שם. פאבליק.
0: כן. אוקיי, אז אתה בעצם, אני אגיד לך למה זה מתחבר לי, הרבה פעמים, אה, אתה יודע, רוב האנשים בפייסבוק לא כותבים סטטוסים. הרוב הגדול של היוזרים של פייסבוק נכון. לא כותבים סטטוסים, בקושי עושים לייקים. <laughs> ואני <laughs> עכשיו מדבר כאילו כמו שאולי חלק מהמשקיעים אמרו לך, <laughs> אה, הם לא רוצים ליצור תוכן. אבל הרבה פעמים זה כי אין להם מה להגיד, זה לא שהם לא היו רוצים נכון. להגיד, מה לא יודעים, הם לא יודעים מה להגיד, ובעצם מה שאני אוהב ברעיון שלך זה שאתה אומר, הורדתי להם חלק מהמאמץ המנטלי, הם לא צריכים לחשוב איזה mm -hmm. תמונה לעלות, הם לא צריכים לחשוב על העניין הזה, אני מת להיות מקורי, כולם רוצים להיות
1: מקוריים. אתה אומר, אני מרים להם כבר להנחתה. כן. זה סוג של משחק אסוציאציות כזה. נשמע. אני מבין רעיון ואתה יכול לעשות אותו. וכל כמה זמן יש אתגרים, זאת אומרת, איך זה עובד אם... אז זה תלוי מתי היית תופס, הסטארט-אפ רץ כבר שנתיים. אוקיי. Okay. ובהתחלה האסטרטגיה שלנו הייתה לבדוק את המוצר, להוציא אותו, עשינו רק לאנדרואיד, אספתי אנשים דרך הפייסבוק שרוצים, ורצינו לבדוק איך הוא עובד. כן. אז זה שנה ראשונה, השנה הראשונה, כל יום הבאתי אתגר חדש. ובהתחלה רצינו רק אתגרים מטורפים, שאנשים יעשו את הדברים הכי מוזרים ופסיכיים. ואז אחרי חודש אתה מבין כמה Okay. ואנשים לאט לאט כבר זה יותר מדי מאמץ כל יום להיות יצירתי. Mm. אז התחלנו להכניס אתגרים שהם נגיד חודשיים, תתפוס כל יום רגע יפה בחיים שלך, או כמו שאמרתי, תספר את הפחד. Okay. ואז שהם ישתפו כמו שהם משתפים באינסטגרם, דברים כלילים, אבל עם קצת יותר קונטקסט ועם האפשרות של לגרום לבן אדם להצטרף אליך, חוות okay. שיתוף. ואז התחלנו להבין את האפליקציה, להבין מה אנחנו בעצם. אז לא הבנו את זה כשעצרנו את הרעיון. כן. Okay. הרעיון רק מתפתח משם. Um, ואז היה המון בעיות עם המפתח של אייפון והייתה ירידה באנשים והתחלנו לחפש משקיעים ושמענו המון לא ולאט לאט זה דרך אז היום האפליקציה הולכת לעבור שינוי גדול ואנחנו פחות מתפעלים אותה ויש את הגרעין של הקהל הנאמן שאנחנו <מח> מאוד אוהבים שממשיך להשתמש באפליקציה זה נהיה כמו חדר צ'אט סגור שלנו בשביל צחוקים כזה.
0: נחמד איפה הקהילה הזאת קיימת? בפייסבוק. אוקיי, okay, אז כלום. הקהילה היא בפייסבוק, יש, יש, יש קבוצת פייסבוק סגורה, כן. ושם כאילו אנשים מדליקים אחד השני
1: ואומרים בוא נעשה אתגר של. אה, בתוך האפליקציה הם יכולים ליצור אתגרים, לשלוח אחד לשני, את okay. זה הם עושים אבל אנחנו מתקשרים איתם, יש לנו קבוצה בפייסבוק, תקשר, okay. אירועים שאנחנו עושים להם.
0: זה מאוד, זה מדהים העניין הזה של קהילות לסטארט והרבה סטארט אנשים לא יודעים את זה, אבל בעצם הם לא היו זזים. יותר מחודשיים שלושה אם לא הייתה איזה קהילה מאחורה שבאמת יוזמת את את mm -hmm. כל ה את כל הדברים האלה. לגמרי, כן. אתה <אח> גם מכיר את זה נראה לי
1: ממה
0: וזה. <אח> אני מכיר את זה ממה וזה מאוד ואני מכיר את זה מהנו סקול מאוד. <אח> יש לנו 25 אלף סאבסקרייברס לאימייל השבועי ויש לנו 100 אלף ויווארס בחודש באתר אבל הגרעין הקשה. זה איזה 500 איש בקבוצה סגורה בפייסבוק ולהם אנחנו מראים הכל לפני כולם ולהם אנחנו נותנים, נותנים להתנסות והם <coughs> היוזרים בטא שלנו. ושם אנחנו לומדים המון על איך אנשים כאילו מקבלים את מה שאנחנו עושים ואחרי שאנחנו מרגישים זה יותר בטוב אנחנו מוציאים את זה כאילו לקהל הרחב. <coughs> <אז> זרקת את זה ככה בקטנה אבל אני חייב להתעניין בזה. אמרת שמענו לא 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 אז, אז רגע לפני שתספר לי על בכל השנתיים האלה, ממה התפרנסת?
1: אז ככה, הם, למדתי לתכנן מראש את התהליך. ידעתי שאני רוצה סטארט-אפ עוד לפני שחשבתי על פיקוק, והבנתי שאני אצטרך לדעת לפתח אפליקציות, כי זה מהעולם הזה. הם, הייתי צריך כסף, מצאתי עבודה בבנק הפועלים בתור מפתח אפליקציות. אוקיי. Okay. ידעתי מראש שיום יבוא ואני אצא לסטארט-אפ. היו עבודות שהתרענתי עליהן. אלה הם לפני ולא התקבלתי כי אמרתי להם בעבודה, תדעו שיום יבוא ואני אעזוב, אני לא פולה, לא אנגרני.
0: אוקיי, okay. היית מאוד פתוח.
1: כן. ובבנק הפועלים באמת היה לי מקום נורא נוח ללמוד גם את הפיתוח האפליקציות. חברים שלי עבדו שם מהצבא, אז היה לי כיף שם, ושם קיבלתי את היכולות ועצרתי את פיקוק. אבל שם גם עלו. אבל שם גם חסכת כסף שם אז חסכתי כסף לא עברתי לתל אביב עד היום נשארתי בראשון כי ידעתי שאני צריך כסף כי יבואה תקופה שאני לא יודע כמה דלק אני אצטרך כן. כדי לרוץ בלי.
0: זה לא, מצחיק אתה נורא דמות תל אביבית <laughs> כאילו, <laughs> ובטח
1: כולם מתפלאים ש... <laughs> תמיד שאני מאשר חבר בפייסבוק ומביא לי אוטיפיקציה הבן אדם אמר שאתה גר בתל אביב. <laughs> יש אוטיפיקציה <laughs> כזאת לפייסבוק <laughs> אז לא. אוקיי okay. אוקיי okay. אז uh, חסכת לך כסף.
0: ואני גם חושב ששווה להתעכב על זה שנייה כי הרבה אנשים חושבים כאילו שהם מפחדים נגיד לפתוח סטארט-אפ כי הם אומרים לפתוח סטארט-אפ זה אומר לעזוב את העבודה ומאיפה אני אתפרנס ועד שאני אמצא משקיעים ואיך אני אעשה את הדברים האלה. אבל כשאתה מקשיב לסיפורים נקרא לזה לפרטים הקטנים של סיפורים הרבה פעמים זה הסיפור ידעתי שאולי אני ארצה לפתוח משהו. הבנתי שתהיה תקופת חפיפה שבה אולי אחרי צהריים או בערב אני קצת עובד על הסטארט-אפ שלי אבל במהלך היום אני עדיין מתפרנס מאיזשהו משהו וגם חסכתי כסף בצד. אתה אבל הזכרת אפילו עוד משהו מעניין שזה התחלתי כבר בעבודה הקודמת להשיג את הכישורים שאני צריך לסטארט-אפ שיתחיל. כן. זה מאוד מאוד אהבתי. אוקיי, okay, ואז בוא תספר קצת על הסיפור עם, ה... על ה... עם המשקיעים, כי זה גם משהו כזה שמישהו לא סטארטאפיסט, לא, לא, לא יודע לתאר מה קורה שם בפרטים, תרד
1: לפרטים, כאילו איך זה הולך, מה... אז קודם כל למזלי הכי מכיר את העולם הזה, כי הוא עבד הרבה בלהכיר לאנשים משקיעים, אבל גם אם לא, גיג טיים הוציאו לדוגמה פוסט עם רשימה של כל המשקיעים שאתה צריך להכיר, וטלפונים ואימיילים כדי לפנות אליהם. למשקיע יש אינטרס אחד, הוא רוצה למצוא את הדבר הגדול הבא. כן. אז גם אם חלק לא הסתכלו על המיילים, הרבה מאוד מהם כן. קראנו ובדקנו איך לעשות תוכניות עסקיות או מסמכים שיעניינו אותם, שלא יחפרו להם יותר מדי. ניסינו הרבה, ובוא נגיד ככה, אחוזי ההצלחה שלנו לפגישות עמדו על 10% מה, מהמיילים ששלחנו. זה הרבה מאוד. אבל כן, זה עדיין פגישות. כן. אז יש לך כל כמה זמן פגישה ואתה הולך. ובפגישה הראשונה שואלים אותך שאלות שאין לך מושג איך לענות עליהן וקוטלים את הרעיון. אז אתה חוזר ורושם את כל השאלות והולך לפגישה הבאה. ואתה ממשיך לקבל לא, והבנו שרשתות חברתיות קודם כל זה לא תחום חזק לארץ. אם סנפצ'ט רק עכשיו מצליח פה, אני מכיר את סנפצ'ט לפני 7 שנים כשחברה כן. שלי שהייתה קנדית הגיעה והראתה לי את זה. כן. אז זה לא המקום הכי טוב לשכנע משקיע לתת לך כסף. Mm. וזה המון סיבות ללמה לוותר. כן. אבל בסופו של דבר, אומרים לדוגמה, אל תלך בהתחלה למשקיעים גדולים, לקרנות, כי הם בחיים לא השקיעו בך. לנו האסטרטגיה אחרת, תלך לכל בן אדם שאתה יכול, הכי הרבה ישמעו עליך, אף אחד אחר כך לא יפספס הזדמנות להשקיע בך אם תצליח, כן. רק בגלל שכבר היית אצלו.
0: נכון.
1: צלחנו לחברה גדולה, והוא אמר, יש לנו כבר משהו דומה, שהשקענו כבר בחברה שמבחינתנו היא דומה, אין טעם, אבל בוא אני אכיר לך את ה-CTO של החברה הזו. אוקיי. Okay. ואז הלכנו ל-CTO, והוא היה מאוד נחמד, ודיבר איתנו, ועבר איתנו על התוכנית העסקית, והוא אמר, בואו אני אכיר לכם את המשקיע הראשון שלי. אוקיי. Okay. ופתאום המשקיע הראשון, כן משקיע בחברות כמונו, וכן מתעניין. ובמשך חמישה חודשים דיברנו, וזה ההשקעה שאנחנו עכשיו עומדים.
0: אה, מדהים.
1: וזה התגלגל, כי הלכנו לפגישה שלא היינו אמורים ללכת אליה.
0: כן, כן. אוקיי, okay, אז אתה אומר, יצא לי טוב גם מהפגישה שלא הייתי אמור ללכת. כן. תגיד, אתה ז
1: אני זוכר, אני לא זוכר עם מי מהמשקים זה היה, אני זוכר פשוט את הפגישה
0: אה, זה מדהים, אתה זוכר את הפגישה ואתה לא זוכר לא לא מי זוכר זה היה המשקים. וואו, כן. איזה פתאום. <laughs> זוכר... אז למה אתה זוכר את זה כל כך טוב? מה כי... עבר עליך שם?
1: קודם כל התחושה שאתה לא מכיר את הרעיון שלך. כשאני אמא אותך שאלות שאתה אומר לא חשבתי עליהן בכלל. Mm. כמו למה שאני אעשה את זה ולא אשתמש באינטסטגרם. עכשיו יש לי תשובות, אבל לא באתי מוכן עם תשובות כאלה, או לא אוקיי. Okay. אבל אז אתה רושם את זה,
0: אני אוהב... לא היית מבואס, משי יצאת מהפגישה?
1: לא, אני אוהב להסתכל על הדברים האלה בתור... אימא אני אתן לך את הסיפור הכי מושלם למקרה הזה. הייתי במועדון. הייתה מלצרית שהייתה מאוד נחמדה אליי, כל הזה, וכשהבאתי לה את החשבון, אני לא יודע למה אפילו, הביאה לי את החשבונית עם מספר הטלפון שלה, ואמרה, אם יהיה לך באות עם האשרה, תתקשר אליי. <laughs> עכשיו אני אמרתי אוקיי מתחילה איתי, ברור. אז אני אתקשר אליה. <laughs> אם, אם, אם היא לא מחברת ויזה אז כנראה <laughs> מתחילה איתך. בדיוק. אז רציתי להתקשר אליה ורציתי להתחכם, אז חשבתי מראש מה אני הולך להגיד, בניתי איזה שאני אעבוד עליה, שכאילו האשראי לא עבר, והיא חיפה אותי באיזה 10,000 שקל או משהו כזה, ולא התאמנתי על אני הולך להגיד את זה, פשוט חשבתי בראש, okay. וזה יצא פשוט גרוע בשיחת טלפון. <laughs> כאילו היא גם היפשה אותי, גם לא אמרתי את זה טוב. הכל התחרבן כאילו, וסיימתי את השיחה בקטע של אפילו לא אמרתי לה סתם אני צוחק. בואי נמשיך לדבר. תתני לי את הפרטי החשבון, אני אעביר לך את הכסף, אני מצטער שהשתמתי בטח. משהו אחי, <laughs> והרגשתי ממש רע. עכשיו זה היה שבועיים לפני שיחה עם משקיעים. אוקיי. Okay. אז התבאסתי ואז אמרתי, האמת זה רון טוב. כי אם זה כאילו זה טוב שזה קרה. כי מה שהיא לי כשאני מתכנן להגיד משהו. ואני לא עובד עליו, הרבה דברים לא צפויים הולכים לקרות ואני אעשה פדיחות. אוקיי. Okay. יש מצב גדול שהייתי הולך לפגישה עם המשקיע בלי להתאמן מספיק על מה שאני רוצה להגיד. Okay. אוקיי. אם נפלתי שם... היא הסימן שלי, תעבוד על איך אתה הולך לדבר, תעשה את זה מול המראה, תעשה מול אנשים, שישאלו אותך שאלות לא צפויות,
0: תראה איך אתה מתמודד. זה מפדח לעשות את זה מול אנשים, נכון? מאוד. לא, זה מדהים, כאילו, אני מרצה המון, אין לי שום בעיה, תגיד לי עכשיו שאני צריך 300 איש לעמוד על במה ולדבר ולתת את ההרצאה, אני מרגיש בטוח, לא כי אני נולדתי גאון, כי פשוט אני עושה את זה כל החיים, אוקיי? אבל עכשיו, תגיד לי, יום לפני תעמוד מול נוגה ותעשה לה את זה <laughs> נוגה אשתי או תעמוד מול הכי הרבה זה קורה לי עם האלה מהכנס. <laughs> בוא תעשה רק לנו את זה כאילו אנחנו פה בחדר. אני לא יכול <laughs> אני מגמגם אני נבוך אני זה יש משהו בכאילו שכאילו פוגע באגו בקטע הזה של הלחזור על זה עכשיו מולו כן. לא זה פוגע באגו או זה, או זה מביך אבל עשית את זה בכל זאת. כן.
1: <laughs> עם המשקיע לא עם הבחורה. <laughs> 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 עם המשקיע <laughs> עם חברים שחזרתי <laughs> על זה. אתה רוצה, אבל אני לא אוהב לחזור לפני מול אנשים. תגיד, אתה חושב שזה רעיון
0: טוב לעשות גם למישהו לפני רעיון עבודה? הכנה כזאת? כן. בטח.
1: עכשיו אנחנו מראיינים עובדים לדוגמה, ואני רואה הרבה עובדים שבאים לראיון, והם לא מוכנים לתשובות. כאילו הם יודעים את החומר נגיד, אבל הם לא מוכנים לשאלות מסוימות, mm. שזה חבל. כן. כי זה יוצר רושם רע יותר. כן. אז תמיד טוב להתכונן.
0: ומה אתה מבין עכשיו בתור מישהו שהולך לגייס אנשים שלא הבנת? כשהיית מישהו שהיה
1: מגויס? הם, קודם כל זה סוג, ש... זה כזה כמו לבחור בת זוג. לדוגמה אנחנו עכשיו הולכים לסטארט-אפ אם אני מגייס מישהו אני לא יכול שהוא לא יהיה טוב עוד שלושה חודשים אני אחליף אותו כי שרפתי כסף בינתיים <אז> ואין לי המון כסף לשרוף. נכון. אז ההחלטות צריכות להיות שקולות. אבל אתה גם לא יכול לוותר על הזדמנות לדוגמה אם יש מישהו טוב אתה לא יכול להגיד הוא מישהו יותר טוב כי אז כן. אני מפספס אותו. כן. אז אתה רואה שיש הרבה יותר שיקולים קודם כל, שפעם לא הבחנתי בהם. מה וגם, למשל,
0: איזה שיקולים למשל?
1: כמו השיקול הזה של כאילו לחכות למישהו יותר טוב, הוא נראה לי מספיק טוב, אני יכול ללמד אותו. כן. זה שיקולים שאם הייתי מתראיין אצל מישהו לא חשבתי שהוא יכול לקחת.
0: כן, ואם נגיד לא היית מתקבל לאיזושהי עבודה, אתה לפעמים לא מבין שזה מה שעבר למעסיק בראש.
1: בדיוק, שיש כן. לו גם את הפחדים שלו ולפעמים כן. אני לא מציג את עצמי נכון, Okay. למרות שאני כאילו ואני מרגיש אבל אני יודע את הכל ואני מספיק טוב איך הוא לא מקבל אותי איך הוא מעז. בדיוק. כן. יכול <אח> להיות הרבה...
0: ואתה מרגיש שאתה צריך למצוא חן כן בעיניהם גם? <אח> זאת
1: אומרת <אח> שגם הם צריכים לבחור בך? אני מקווה שכן. אני מאוד מקווה שכן. כאילו כי אני יכול עכשיו לגייס מישהו והוא יבוא בהתרגשות בהתחלה והוא יסתכל עליי בתור הבן אדם שגייס אותו ואני צריך להרשים. אבל הקסם הזה פאק בסופו של דבר, זה לא מחזיק היום אנשים, כן. היום אנשים לא מפחדים לאבד עבודה, לדוגמה. אז אם הוא לא יתחבר אליי, אז הוא יעזוב אותי, מתישהו. הוא יעזוב אותי בזמן קריטי, הוא, הוא לא ייתן את כל כולו, הוא לא יתחבר לסטארט-אפ.
0: כן. כן. Uh, עכשיו תגיד, כשאתה מ... מראיין עכשיו אנשים, אגב, לאיזה משרות אתם מחפשים?
1: מפתח אייפון ומפתח ווב,
0: ריאקט. אוקיי, okay, אז כשאתה מראיין את המפתחים האלה, מה, כאילו מה המשקל של מה שמעניין אותך היכולות הטכניות שלו, נגיד והניסיון, לעומת איך הוא בתור בן אדם? מה היית אומר המשקל?
1: אוקיי, <אם> okay, שאני אבדוק איך הוא בתור בן אדם, קשה לבדוק משיחה אחת או שניים על בן אדם, אז יש כמה דרכים ממליצים, לדוגמה, okay. ולשאול אותם הרבה שאלות. ולנסות בכוונה לשאול את השאלות שאין עליהן תשובה רק כדי ליצור ויכוח ולראות איך הוא
0: ליצור דרמה
1: כן לראות mm -hmm. אם הוא מתלהם אם הוא הולך נגדך אם הוא לא הולך נגדך עכשיו לא צריך להיות חכם בשביל לדעת את זה פשוט מחפשים מה מראיינים בגוגל וזהו. דוגמה <laughs> מה זאת אומרת אתה מחפש בגוגל מה השאלות ששואלים או איך אתה בודק את הבן אדם ויתנו לך שיטות הבני. אתה לא צריך להיות. קורא אופי בגוגל
0: כבר פיצחו את
1: מישהו איפה שהוא פיצח ושם את זה בגוגל אז גם שראיינתי אותו לאייפון אין לי מושג באייפון. אז פשוט חיפשתי בגוגל ואמרתי אני אקח את השאלות הכי ראשונות מעמודים הכי ראשונים. אם הוא בדק לפני זה וכך הוא יודע את התשובות מספיק טוב בשבילי לפחות הוא בדק והוא יודע למצוא בגוגל.
0: מעניין אתה אומר את זה בתור מישהו שהוא מפתח.
1: כן כי היום פיתוח זה כמה טוב אתה יודע למצוא ולחבר
0: אותם. אני צריך להתחבר אליך שם. אוקיי, אז שמעתם הרבה מאוד לא ממשקיעים בתקופה שלפני, עזוב, עכשיו אתה כבר מצליח, אבל כמו שסיפרתי לך לפני שהתחלנו את ההקלטה, החלק שבו אנשים מצליחים הוא פחות מעניין אותי בפרופקאסט יותר מעניין אותי התהליך של מה שהם עוברים לפני זה. אז שמעת הרבה לא. אתם שומעים לא ולא ולא ונכון אמרת לי יצאנו וכתבתי לי שאלות שלא הייתי מוכן אליהם וגם אתה אחד שמקשיב לטוני רובינס אז אני מבין שאתה קצת יותר מחוזק נפשית וכולי אבל בכל זאת <laughs> בוא רגע בכל זאת היו שפל היו רגעי כאילו לא רוצה לעשות את זה יותר או סלאש אני חושב שאנחנו פשוט הולכים
1: למקום הנכון לא, כל, הזמן. כל,
0: הזמן. כל הזמן רגעים, okay, כאלה. לא רגעים
1: כאלה. ו... אבל, ואני חושב שתמיד יהיה רגעים כאלה. אני חושב שאפילו מרק צוקרברגט לפעמים יושב בבית ואומר, למה אני עדיין צריך להיות מנכ"ל פייסבוק ולא לוקח את כל הכסף שלי והולך עם המשפחה שלי לאיזה אי אחר? כי תמיד יש את מה אם אני אעשה את הדבר האחר, או מה אם אני מבזבז את הזמן שלי. כן. אצלי השיטה זה מתי שקורה משהו כזה? קודם כל להזכיר לעצמי למה עשיתי את זה. מההתחלה. ואז אם אני אומר, אוקיי, אומרים לי הרבה לא, אז אני שואל למה אמרו לי לא. אם יש סיבות הגיוניות, אם אני יכול למצוא, אז זה אומר שיש לי עוד משהו, משהו חדש לנסות. כן. לדוגמה אצלנו, אחרי הרבה לא, אמרנו, בוא נפסיק ללכת לקרנות ונלך יותר לאנג'ינים. אוקיי. פתאום משם, שיחות נראו יותר טוב, ואז הם בהתחעות דלק. כן. Mean, הייתי יכול לוותר אחרי הרבה קרנות, אבל כל עוד יש לי עוד משהו לעשות, וזה בלוחות זמנים ששמתי עם הכסף שחסכתי, לדוגמה, אז אני עדיין לא מוותר. אם לא היה לי את הלמה, אם הייתי מנסה להזכיר לעצמי
0: והיו פעמים שאתה והשותף שלך שבמקרה הזה הוא אחיך אה, הייתם הפוכים כאילו
1: במצב רוח? כן. ו, אבל זה טוב, את האמת, כי אז אחד מרים את השני, כאילו. אם, כן. הוא, אם הוא יוצא מבואס מפגישה אז אני יכול להגיד לו, עזוב אותך שטויות, אבל תראה, הם אמרו ככה, או לפחות עכשיו נעשה ככה. אם אני מבואס, אז הוא מעיר אותי.
0: ומתי מגיעות אליך המחשבות האלה? סתם, אצלי נגיד זה קבוע בבוקר. בלילה הבוקר. אני תמיד מרגיש טוב, אבל ב-6 בבוקר אם אני מתעורר ומתחיל לתת לי מחשבות כאילו עם ספקות, אני
1: תקוע עד 7 במיטה עם המחשבות האלה. אז אצלי זה הפוך, אצלי הלילה זה... אני יכול ללכת לישון ואז כל המחשבות תראות. כתבתי על זה גם פעם שהמוח פתאום אומר מה קורה את הער בודק אותך וכזה בוא קלוט את כל הפחדים שלך וואו קלוט את כל האירועים הרעים שקרו לך בחיים
0: אז אתה מאלה שקשה להם להירדם כן אוקיי ואז כן. המוח מתחיל להיות הדבר הכי לא פונקציונלי בעולם נכון הוא מסתובב בלופים ולא כן. יוצא מזה
1: כלום <laughs> סתם <laughs> מניה אתה לא מתקדם <laughs> <מניה. laughs> כי הוא לא עייף אז הוא זורק עליך כדורים <laughs>
0: <laughs> אוקיי עכשיו תגיד לי משהו רגע. אז אתה אז התקדמתם ולא קיבלתם השקעה ובסופו של דבר קיבלתם השקעה ובכל הזמן הזה אתה גם יושב ומפתח בחברה? כן. אוקיי. אבל במקביל
1: אתה גם כותב בלוג. כן. למה? זה המון השקעה. הם, קודם כל זה תחביב אז זה פחות השקעה זה יותר. אוקיי. לדוגמה לפתח אני פחות אוהב. אוקיי. אבל בסטארט-אפ. או כל דבר שתרצה לעשות שעצמאי וכל דבר בעבודה, אתה תצטרך לעשות דברים שאתה פחות אוהב, כי צריך, כי כן. אתה יכול לתת ערך. כן. אז אני פחות אוהב לפתח, ואני יודע לפתח. אז הבלוג בשבילי זה הרגיעה, אני יכול כאילו אחרי כמה שעות של עבודה, לקחת יאללה חצי שעה אני אכתוב משהו, ואז אני מעלה אותו ומקבל תגובות והודעות מאנשים, וזה הכיף שלי. כן. זה מושך קדימה. כשהתחלתי לכתוב את הבלוג, זה היה ממחשבה כזאת. אני... רוב הדברים שאני כותב, אני מגיע למסקנות חדשות שפתאום אני מאמץ אותן. אני אומר כן, חשבתי על זה. בתכלס לא חשבתי על זה, כתבתי והתחלתי לחשוב, ואז מצאתי את זה. אוקיי, okay, מעניין. אז אמרתי שהתחלתי, הפוסט הראשון שלי אי פעם בבלוג אומר, יש לי המון דמויות. מוזיקאי, זה סטארטאפיסט, אני לא יודע במי לבחור, אתם תעזרו לי, כי אני אכתוב כל שבוע, ואז לאט לאט אני אבין מי אני. בגלל מדהים, הכתיבה. מדהים, מדהים. אז ככה לפני, התחלתי, זה לפני, אפילו שיותר. כמעט שלוש. כן. כן. וזה היה ככה הפוסט הראשון, מצאתי את עצמי מהר מאוד, תפסתי יותר נישות בבלוג, קצת יותר על זוגיות ממה שחשבתי, כתבתי. דברים כאלה, אבל זה נהיה תרפיה כזאת.
0: אוקיי, okay, אז אתה כותב כל שבוע?
1: לא, ממש לא. כי אם אני אכתוב כל שבוע, זה משהו שאני... זה אז באמת המון אחריות. הבנתי. עדיין זה הפאן בשבילי. אז בחודש האחרון יצאה לי המון השראה, וכתבתי הרבה, יכול להיות חודש שאני לא אכתוב בכלל.
0: כן. צריך? ואז אתה כותב בבוקר, בלילה, כאילו איך, איך
1: רוב הפעמים זה יהיה ערב כזה, 6-7, אני אוהב, או בזמן העבודה לקחת הפסקה של שעה, או אחרי העבודה ללכת לשבת בבר עם עצמי, כמו אמריקאי כזה שמדבר עם הברמנים, כן. לשתות משהו ולכתוב, אז זה ייראה ככה, ולפעמים יצוץ משהו בראש. אני יכול באמצע הלילה לצוץ עם משהו בראש, לקום ולהתחיל לכתוב, יאללה רעיון שאני לא רוצה לפספס.
0: איזה כיף, אני כבר זקן מדי לזה, כאילו אני אומר לעצמי וואי פעם אני הייתי נשאר עכשיו גם עד 6 בבוקר לסיים את הדבר הזה, ועכשיו <laughs> אני כזה אה, תלך <laughs> לישון, כאילו מחר, <laughs> <מי> <laughs> זה גם זה קורא, זה קורה, הרבה, אוקיי, <laughs> <laughs> כן. <laughs> okay, אז תשמע, לצערי בגלל שכל ההקלטה הזאת הייתה לא מתוכננת אז לא היה לנו מספיק זמן ואנחנו כבר צריכים להגיע תכף לסיום. <laughs> יש לי את השאלה האחרונה שאני תמיד שואל את כולם ואני אשאל אותך גם. אתה עכשיו נמצא במטוס, ויש... המטוס מתחיל להתנענע, יש כיסא אוויר, כולם בלחץ, נופלות כבר המסכות, אתה בנחיתת חירום, וסיכוי טוב שאתה לא הולך לשום מקום. <laughs> מה המחשבה שעוברת לך שם? יש לך משהו שאתה אומר, למה לא...
1: אני חושב שהמחשבה הראשונה שתעלה לי זה למי אני אמור לשלוח הודעות, כנראה. <laughs> 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 איזה עניינים לא סגורים יש לי להגיד לי מה שאני אוהבת להגיד לאקסיט לה, שאני שונא אותה מה אני רוצה לעשות עכשיו מה המסר האחרון שלי לעולם אולי סטטוס בפייסבוק. אבל 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 אין. הנחמד. אחי חשבת על רעיון לסטארט-אפ הרגע.
0: כי אין קליטה שם. נכון. אין קליטה. אז צריך שלכל אחד יהיה כאילו באיזשהו מקום את הלאסט מסאג' שאם הוא נפטר בתאונה שאין נכון. אין לו זמן לכתוב לפני זה הלאסט מסאג' שלו נשלח.
1: נכון של העידן הטכנולוגי.
0: וואי זה אדיר <אח> <אח> אוקיי, אבל אין לך last message, אז מה
1: עובר לך בראש? יש משהו שלא הספקת? יש משהו שאתה תאכל את עצמך? אני לא חושב שבאותו רגע אני אחשוב. יש המון דברים שלא הספקתי. אני חושב שברגע האחרון כנראה שאני אחשוב fuck. אני אגיד לך מה, זה, אני אעשה את זה ממש מהר, ועם קצת פרטים בגלל שאין זמן, אבל בגיל שש טבעתי, והייתי במצב אנוש. הייתי בבית חולים מחוסר הכרה יותר מ-24 שעות, להורים שלי אמרו שכנראה אני לא אצא מזה. ואני זוכר את הרגע שטבעתי, אני זוכר את המחשבות שעברו לי. וואו. אין לך זמן לחשוב על שום דבר מבאס. זה אפילו לא כואב או מלחיץ, כל מה שיש לך זמן לחשוב זה לצעוק אימא. אוקיי. Okay. אז כל מה שהייתי צועק כנראה זה פאק, 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 פאק.
0: גם אם זה עשר דקות.
1: כן. יושב פאק 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 פאק.
0: כולם לידך כאילו כותבים סמסים, חושבים למה לא הייתי סטארטאפיסט, למה לא הייתי זה, ואתה פאק 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 פאק. וכאילו זה כבר עשר דקות ואתה שיט, הדבר שהכי להצטער
1: עליו זה שלא ידעתי שזה עשר דקות, כי אז אני מתחשב מה הדבר שהכי להצטער עליו. כמו הסצנה של פמילי גאי.
0: טוב, גדול איתן, יאללה ממש תודה, ניתן לך כיף כרגיל שלא רואים אותו כי זה לא מסולם. המון תודה על הסקונטניות. כיף, כיף. היה ממש כיף, אני אשים גם לינק לבלוג שלך, אתה כותב מעולה, יש לך... תודה רבה. עזוב רגע את הכמות לייקים, יש לך אחלה כתיבה. אני חושב שהמון אנשים שקוראים אותך לא היו מדמיינים שאתה סטארטפיסט, חוץ מהפוסטים על הסטארט ובעיניי זה מחמאה, כי זה אומר שאתה בן אדם מאוד מגוון.
1: Something like my dick is Hit it when they mention Did you get my mentions? Question Do you even fuck with a nigga like me? Will you run me in about 3 days? Really? IDC Cause every time a nigga talk they can't see The big up picture Fuck your filter Me can't go run by me Can't repeat Nah no. <sighs>